0: Dobrý den, vítáme vás u podcastu Historie Anteportas, podcastu dvou nadšenců do života ve starověkém Římě a vše kolem něj. Vítám vás Jakub a Jarda. A dnes se podíváme na to, co všechno Římané skopírovali. <laughs>
1: Možná se podíváme na to, co neskopírovali, protože to bude kratší seznam, protože římané nebyli na rozdíl od Řeků příliš originální a většinu věcí prostě převzali od jiných národů. Jakmile si je podrobili, tak to nejlepší si vždycky vzali a maximálně vylepšili.
0: Tak, ale než se pustíme do našeho hlavního tématu, začneme zase nějakou zajímavostí. Máš něco připraveného?
1: Tak, máme tady opět takovou lingvistickou zajímavost, etymologickou. Jestli pak víš, proč je slovo karbanátek (tříbuzný) příbuzný se slovem třeba krp, karbonář nebo karbunkl, karbit.
0: Jo, já už myslel, že řekneš jako karbonára. (tří)
1: (tří) Nebo i karbonára, ano.
0: Ježko, uh, je to zase určitě stejný kořen, že jo? To vychází z nějakého z jednoho základu. Ale co to znamená? Kdybych uměl italsky, jo? Tak bych věděl, co znamená karbonára. Ano, ano. A nevím, nevím, nechám se podat.
1: Zrovna je, je super, že si zmínil ty špagety karbonára, protože socialistický Československo si tuhle pochoutku trošku uspůsobilo po svém a určitě ti pak dojde, kam tím mířím. Špagety karbonára v Československu byly špagety po uhlířsku. No, je to, je to úplně jednoduché. Je to z latinského slova karbo, což byly rozpálený uhlíky dřevěný. Mm-hmm. A, takže přenese mi slova uhlí jako takový. A vlastně karbanátek je něco, co se... je to pečený na, na uhlí. Pochází to teda z latinského karbo, z italského karbonáta, což je vlastně přídavné jméno... A je to vlastně pečené na uhlí, mm-hmm, takže mm-hmm. karbonátek je maso pečený na uhlí.
0: <laughs> takže takový burger.
1: Tak. Takhle já jsem pak už přemýšlel, že vlastně třeba v angličtině by to bylo daleko ještě jednodušší. Máš perlivou vodu, tak ji máš carbonated nebo mm-hmm. kyslíkem, teda uh, oxidem uhličitým. Mm-hmm,
0: mm-hmm. Tak, jo, jo. zase uhlík. No. To je super.
1: Takže tak, to bylo tak po prázdninách trošku
0: odlehčenější. Dobře, já mám také takovou odlehčenější. Mám tady pro tebe otázku, proč římani strašně milovali a vyhledávali rybičku, která se jmenuje očnatec obecný.
1: Očnatec obecný.
0: Malá rybička, tak 30 cm dlouhá, stříbrná, má oranžové vodorovné pruhy.
1: Dobře, tak já teďka zkusím být trošku při zemi, jako napadá spousta spousta jako variant, k čemu asi ty rybky mohly používat, ale tak třeba extrahovali z nich vonej olej.
0: To je docela dobrý. <laughs> <laughs> ne, 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 bylo to ještě přízemnější, protože tady ta rybička se živí nějakým druhem chaluhy a Potom, co Jiřímani snědli tu rybičku, tak zažívali několika hodinový halucinogenní stavy.
1: Aha, dobrý. Ty jo. Hmm. Tak předpokládám, že ta rybička už je jako vyhubená, nebo protože Dobrá přijde, zpráva. Že... No,
0: není. Není. <laughs> Dokonce v roce 2005 6 někdy tak byl zaznamenaný incident, kdy dva, dva chlapíci Tady tu rybku snědli a, a pak šli do nemocnice, protože se cítili divně a nevěděli, co jim je. Jednou bylo přes 90. <laughs> Aha,
1: tam už může být těch uh, příčin docela dost, ale. No, no radši nebudeme říkat, kde se dá v současné době ulovit, že? To, to už si každý uh, dohledejte uh, sám, jakže se jmenuje ta ryba.
0: <laughs> Očnatec obecný. Tak.
1: Uh, no, tak. To, to jsem nečekal. <laughs> Dobrá, tak zpátky k našemu hlavnímu tématu a to je plagiátorství. Jak jsme si řekli, tak římani opravdu uměli extrahovat z těch porobených národů to pro ně nejlepší, mm-hmm. ale asi to nebyly úplně jako všechny porobené národy. Ona když bychom si vzali jednotlivé ty provincie, tak těch národů, nebo těch velkých národů, byly desítky. Od koho nejvíc římani opisovali?
0: Bude to nepřekvapivé. Už jsme to tu několikrát zmínili, ale byly to řekové.
1: Je pravda, že já jako malej, tak jsem si třeba strašně řecko a řím plet. Mm-hmm. Pro mě to byla jako jedna civilizace, která tak jako volně se prolínala. A nedělal jsem jako rozdíl mezi jako Řím, atény, prostě Římaní Řekové, pro mě to bylo jako jeden míšmaž. Mm-hmm. A až postupně jsem začal zjišťovat, že uh, je to právě díky tomu, že ty Římaní si spoustu těch věcí takhle vysosali.
0: Jo, jo, souhlasím, no jo. Já jsem to měl jako jednu zem v podstatě a když někdo říkal, to ne, to je z Řecka, tak jsem říkal, to je jedno ne, jako Řecko-Řím, to je to samý.
1: No. <laughs> a je docela zajímavý, že to Řecko se relativně brzo stalo provincií Říma, oproti, já nevím, Gálii, Egyptu nebo tak, tak vlastně v podstatě o, až vlastně o sto let dřív. Doteďka jsem vlastně jako moc nepochopil eh, tak vyspělou civilizaci jako tehdy řekové byly, že se nechali těma římanama docela lehce lehce porobit.
0: No, mě u toho ještě fascinuje vlastně ten důvod, proč římani začali řeky kopírovat v tak hojným a masivním měřítku. Protože člověk by si řekl jako dobře, máme tady rozvinutou civilizaci, ale my jsme ji dobili, takže my jsme ty lepší, který na ní zvítězili, tudíž my budeme importovat naši kulturu k ním, a ne obráceně, ale bylo to přesně takhle. No. Oni římani kopírovali to, co viděli u řeků a přinášeli to zpátky do, do Itálie. A ten, víš ten důvod? Ne. To je vlastně hrozně zajímavý, protože v té době um, Itálie nebyla sjednocena, že bylo tam mm-hmm. spousta uh, menších kmenů, byly tam nějaký ty latinové a, a pozůstatky Etrusků a pak teda už to začínající římský jádro. A a ty římani potřebovali nějak upevnit svoji pozici na Apeninském poloostrově. Takže oni sami sebe přesvědčili, že jsou potomky Trojanů. A že vlastně pokračují v jejich historickém odkazu. A Trojani to byl ten vzor, ke kterému oni zhlíželi. A tudíž jsou lepší než všechny ostatní kmeny na Apeninském poloostrově. A to jim dává tu morální převahu nad něma vládnout.
1: Jo, je je pravda, že většina většina lidí, jako ten počátek Říma bere Romula a Réma, ale začíná to Enem a jeho Připlutím stroj no, no. na peněnský polostrov. Současně ono se nebylo čemu divit, protože obecně to výtvarné umění nebo ta kultura těch italiků, těch italických kmenů mm-hmm. byla na strašně nízké úrovni. Neznám nikoho, nebo že by někde ukazovali italické umění. Ta kultura byla opravdu pastevecká a oni, řekněme s tou brutalitou, ty ostatní národy vlastně porobili.
0: Mm-hmm. Jo, jo oni, oni vlastně se stali jako místním kulturním hegemonem, převálcovali všechny ty ostatní kmeny a, a tím pádem jako rozšířili tady tu svoji kulturu po celém poloostrově.
1: Hmm. Já bych jako nerad uh, přeskakoval z tématu na téma, ale teďka už jsme to trošku i otevřeli. Prvním velkým vzorem Římanů nebylo ale Řecko, hmm. ale jiný národ. Uh, který jsi už zmiňoval a byli jim jak kulturně, tak i geopoliticky blíž. A to byly etruskové. Uh-huh, uh-huh. Um, co vlastně o etruskách a jejich vlivu na Římany víme?
0: No, tak uh, víme, že římané vytlačili etrusky. Víme, že tu jejich kulturu zlikvidovali v podstatě a na jejich pozůstatcích uh, vybudovali to svoje impérium. Mm-hmm. Ono těch etruských památek nebo zachovaných nálezů moc není, ale když se podíváš, jestli se nepletu, tak v Louvru mají docela velkou sbírku, tam vlastně spousta těch soch nebo spousta toho užitního umění tak vzdáleně připomíná římský výrobky, protože právě ty římani v tom pokračovali, ale předělali si to ke svýmu mm-hmm. obrazu.
1: No tam, tam hlavně u těch Etrusků a jeho vztahu k Římu došlo k tomu, teda domníváme se, že došlo k tomu, co chci popsat, protože ty informace máme bohužel jenom od Římanů. A to je to, že existovalo vlastně římské království na začátku, kterým právě vládly Etruský králové. A má se za to, že ty bájný Etruský králové nějaký míře existovaly, ale je to vlastně takovej ten zakladatelský mýtus římanů o tom, jak svrhli nenáviděnou vládu cizího národa, ustanovili republiku, hmm. svrhli toho posledního krále Tarquinia Superba. Tarquinia,
0: superbus, jo, jo.
1: A vlastně to už je ale jenom mýtus, který měl zahladit to, že opravdu kdysi zřejmě těm římským kmenům Vládli Etruskové, ale postupně se asimilovali s Římany, a naopak Římani si dali velice záležet na tom, aby ta etruská kultura zanikla.
0: Jasně, tak historie je psaná vítězema. Ty, jakožto místní supervelmoc, tak nemůžeš připustit, aby o tobě lidi věděli, že jsi byl někdy jako podrobený národ.
1: Tak. Nicméně vlastně většina takových těch základních věcí, ten základ, to gro toho toho římanství opravdu pochází od etrusků. A možná, že o počátcích říma se dozvíme více, pokud se někdy snad podaří vůbec rozluštit etruský písmo. Protože máme spoustu psaného textu etruskýho, ale do dnešního dne se nepodařilo ho rozluštit.
0: My jsme potřebovali nějakou rozeckou desku. Tak.
1: (laughs) Dobrá, a co si teda můžeme představit pod tím, že římané vykradli tu etruskou kulturu? Co tak jako převzali?
0: No tak převzali takové věci, které se dají čekat náboženství, mytologii, abecedu vlastně, kterou římani upravili a přizpůsobili a vytvořili latinku architekturu, užitný umění, keramiku a tak podobně. Byly to prostě takové věci každodenního užití, každodenního života.
1: Když si zmiňoval to náboženství, mytologii, většina lidí si představí, pokud teda v tom vnímá rozdíl, že římský pantheon božstev je přece řecký. Teďka si zmiňoval, že, že římani převzali i etruský bohy, jak k tomu došlo.
0: Jo, jo, je to tak. No, ne, tak oni římaně jako ty um, řecký bohy nepřevzali všechny. Například uh, římský bůh Pluto tak je odvozený nejspíš od uh, boha pod světí Orka, etruskýho boha uh-huh. pod světí. A stejně tak římská bohyně Venuše může mít svůj původ v etruský bohyně Turan. Jo, takže ten římský panteon je takový mix a propletenec různých zdrojů a, a inspirací.
1: Aby jsme to ještě trošku víc rozšířili a možná zamíchali, tak teďka jsme si řekli, že ten pantheon není celkově převzatý řecký pantheon božský, ale jsou v tom zamíchaný i třeba etruský bohové. Tak já k tomu ještě přidám málo známou věc a to, že dokonce v pozdější době tam pronikli i perský bohové. Mm-hmm. Je to zejména buch Mitra, respektive římský kult boha Mitry. To je takzvaný Mitrova Mysteria. A to byl směr v pozdně starověký římský říši, který římané nazývali Mysterium Peršanů. Oni dokonce mm-hmm. V tomhle ani nezastírali, že to vzali od Peršanů. A v centru té víry a tajných obřadů stálo uctívání původem perského nebo íránského slunečního boha Mitry. Svůj největší rozkvět a rozmach zaznamenal kult v období pozdní antiky. A přestože byl rozšířen po takřka celé římské říši, teoreticky se mohl ucházet o přízeň lidových mas, nebo se stát státním náboženstvím. Jenže on v praxi byl strašně uzavřený. Oni měli spoustu kást ceremoniálů tajných. Hodně se to rozšiřovalo v takových těch uzavřených v uzavřených skupinách jako třeba oblíbený to bylo mezi římskými legionářima. A byl takový dost elitářský. Proto vlastně nikdy Nemohl konkurovat tomu křesťanství. Například uh, mitraismus byl naprosto uzavřený pro ženy. Mm-hmm. Nicméně tam bylo dost podobenství s tou ranou křesťanskou církví a dokonce ta raná křesťanská církev kritizovala a obvinovala Mitrova Mysteria z a parodování křesťanských obřadů. Mm-hmm. Protože Mitra hrál v tomhletom kultu podobnou úlohu spasitele stejně jako Kristus v křesťanství. Narození Mitry se v Římě slavilo 25. prosince během svátku nepřemožitelného slunce, Sol Invictus, tak dost často byl vlastně ten Mitra spojovaný i uh, s Ježíšem Kristem.
0: To je zajímavé, že to je takhle propletený s tím křesťanstvím, protože víme, že křesťanství uh, Římani Nedocenili. A raní křesťany tak uh, vlastně nazývali kanibaly, protože při těch náboženských obřadech tak uh, jedli jako tělopáně, že jo, takže, mm-hmm. takže museli být kanibalové.
1: <laughs> to je hustý, no. No, to jsme se také dostali uh, na takovou náboženskou tématiku, ale zpátky k těm etruskům. Třeba věštění, to mě vždycky přišlo zajímavý z čeho všeho římani věštili. Uhum. A ještě zajímavější mi právě přišlo, že to nebyl vynález Římanů, ale Etrusku. Jedna taková zajímavá praxe, kterou strašně by mě zajímalo, jestli by se dala někde ještě dneska dohledat nějaká učebnice nebo manuál, to je čtení z letu ptáků. Uhum. Vím, že se s tím obchodovalo za Římanů, aby si zajistil senát třeba dobrou přízeň osudu tak třeba za kůryjí byl holubník hmm. s bílejma nebo šedejma holubama a podle toho, jak chtěli, aby bohové promluvili, tak občas vypustili ty a nebo ty holuby.
0: Já musíš jít tomu štěstičku trošku naproti. Je to tak. A,
1: a to je právě zajímavé, že tohle opravdu převzali taky od těch etrusků. Hmm. Takovýhle specifický vlastně styl věštění.
0: Tohle je zajímavé, no, jako věštění z letu ptáku, Vlastně nevím, jestli třeba Etruskové věštili z jater, jako se, jako se věštilo v, v Malé Asii dřív, mm-hmm. jo, nebo z čeho se ještě věštilo, uh, Lil se olej do vody a věštilo se z obrazců, které vznikaly. Ale to se se bavíme jako o Babylonu a a tady té oblasti. Já si myslím, že
1: oni se takhle ty národy celkově dost, co se týká věštění, obětin a tak docela dost podobali. Trošku podezřívám ty kněží, že většinou si ty obřady uspůsobovaly tak, aby Bůh se najed teda nasytil podstaty té obětiny a oni pak měli pečený maso, placky a, a víno, takže...
0: A, ale teďka shodou okolnosti čtu egyptěna Sinuheta. synu Heta. A tam je to jako hodně pragmatický přístup k náboženství. No. Jo, tam ža- žádný jako pozlátko není. Jo. Je to čistě, čistě o tom, že uděláme teda bohovi dobře, ale když už lidi přinesli ty oběti, tak to přece nevyhodíme. Ne? To no. se neskazí.
1: Jo, takže já myslím, že to bylo všude stejný.
0: Ještě teda jedna poznámka k tomu náboženství, kde se tady vzali ty bohové, jo, ať už ty řecký, římský nebo etruský. Vlastně se věří, že ty první obyvatelé, kteří přišli do Evropy, tak sebou vzali proto indoevropské bohy z té Indie, odkud přišli, a pak se rozptýlili po Eurázi a tím pádem se ten původní prvotní Systém začal přizpůsobovat dané oblasti, takže se dají vypozorovat určitý podobné znaky mezi, mezi kulturama Proto máme podobné panteony napříč celou Evropou. Jo. Je třeba zajímavé, že v roce nebo kolem, kolem roku 1000 před naším letopočtem, tak řečtí obchodníci rozšířili svůj řecký panteon do vilanovské kultury. Čímž vlastně začaly propojovat ten řecký a římský náboženský systém. A vilanovská kultura byla nejstarší kultura v Itálii, která existovala mezi 10. a 5. stoletím před naším letopočtem a přímo předcházela Etruskům. Bohužel se teda z ní skoro nic nedochovalo. A máme fakt málo nálezů, ale tohle se nějak podařilo zjistit. A tady vlastně by mohl být nějaký prapůvod jako etruského náboženství, jo? což by znamenalo, že se tady motáme furt v kruhu, jo? Že, že řekové si přinesli nějaký prvotní náboženský systém z Indie, který přenesli do Itálie, který se vyvinul do etrusků, který se vyvinul do římanů. A Římaně si pak od řeků přinesli znova, jako to samý je. Jasně.
1: Lidi mají docela představu, že ty národy byly takový jako tehdy dost sevřený hmm. a nepropustný. Že tam nedocházelo k té kulturní výměně, že takhle jasně vypadal říman, takhle jasně vypadal řek, takhle vypadal egyptěn, ale v průběhu let se to strašně proplejtalo, ať už, když už mluvíme o Egyptě, tak všichni vidějí ty faraony a tohle sto. Ale eh, podívejte se na nadvládu Římanů, Makedonců a Ptolemájovců a najednou vidíte, že ten Egypt zase není zaž, až tak egyptský, ale spíš řecký. Hmm, hmm. Sami historikové v tom mají docela zmatek nebo eh, měnějí nějaký zažitý představy. Třeba mě teďka hodně překvapilo nový poznatky ohledně gladiátorských her. Hmm. Má se za to, nebo až do nedávné doby se předpokládalo, že gladiátorský zápasy převzali Římaní od Etrusků, který je brali jako pohřební slavnosti. Takže vlastně tam bojovali dva bojovníci proti sobě na počest toho mrtvého. No ale teďka oni se začínají přiklánět k tomu, že to tak asi úplně nebylo, protože z dob Etrusku se nedochovalo jediný vyobrazení zápasu se zbraněmi muže proti muži. A nejstarší dochovaný fresky, zachycující právě takovýhle boj, kde ty mužové jsou vybavení přelbicema, štítama, oštěpama, pochází ze 4. století před naším letopočtem z kampánie. Mm-hmm. A tady se znova právě vracíme k tomu, co jsi říkal ty, která dlouhodobě byla obydlená řeky. Mm. A jedná se zřejmě o spodobnění řeckých pohřebních slavností. Není to teda etruských, ale řeckých. Je to vlastně taková specialitka, kdy vlastně v té kampány se vyvinul speciální typ těch pohřebních slavností. Oddělil se to od toho pevninského nebo od toho materského řecka a ty gladiátorské zápasy byly specifikum kampánských řeků. Mm-hmm kdy, a to už je teďka opravdu zase uh, už stejný s tou písničkou o, o, ohledně Etrusků, že vlastně to bylo součást pořebních obřadů, které měly mrtvým ústavní přechod ze světa živých do hříše mrtvých ukázal bohatství a moc rodiny. Dost zajímavý na tom je to, že původně vlastně tyhle gladiátorské zápasy byly čistě privátní a soukromou záležitostí rodiny. Mm-hmm. Uh, v podstatě během toho pohřebního rituálu, oni si sezvali ty hosty a před nimi se udál tenhle zápas. Strašně mě překvapilo, že vlastně takový ty klasický gladiátorský zápasy, který si každý představí, pořádaný tím senátem, císařem to, byly až v relativně pozdní době. A asi posluchače překvapí, že první státem pořádaný gladiatorský hry se udály až v roce 42 před naším letopočtem. To znamená Aha. dva roky potom, co zabili Cezara.
0: <laughs> jo, tak to tě rozhodí koncepci času. Jako. No. <laughs> tak to je skvělé, To bych čekal jako mnohem, mnohem dřív.
1: Jsou, jsou takový ty základní pojmy, který má každý spojený s římskou říší a má pocit, že vlastně byly od počátku takový, mm-hmm, jak je znaj. Mm-hmm. A samozřejmě Ať už se jedná o takovýhle historický informace, tak jsou součást nějaké popkultury a dost často jsou ovlivněny dříve knížkama, hmm. a v současné době hlavně jako filmem a seriálom, Jo
0: jo. To mě jako přivádí k jiný myšlence, jak vlastně jako vzali něco vážného, pohřební rituál, a, a přetvořili to prostě do masové lidové zábavy. <laughs> tak to mě přivádí k myšlence jako divadla kdy vlastně římské divadlo bylo založený na řeckých vzorech, a, ale problém byl v tom, že řecké hry byly často jako hodně filozofický, náboženský, moralizovaly hodně. Mm-hmm. Římani z toho udělali prostě zábavu, mm-hmm. komedii.
1: Jestli je něco, v čem byli opravdu opravu úspěšní, tak bylo vlastně e, komercializace, Vážných věcí, že? Hmm. Oni prostě fakt do, dokázali to přetvořit tak, aby to ty lidi bavilo, aby se s tím stotožnili. Vy třeba ty gladiátorské hry byly pak i vlastně politikům a sloužilo to k, prostě k, dneska bychom řekli, k populismu, že jo? Protože prostě chcete, aby váš císař byl populární, no tak prostě uspořádáte 20-denní gladiátorské hry samozřejmě vstup zdarma a tak dále, dárečky.
0: (laughs) A funguje to furt. No ona je vůbec jako zajímavý, jak si státníci využívali propagandu pro vlastní účely. Jedna, která by byly zvolený do úřadu, ale třeba při zrodu císařství v roce 27 před naším letopočtem, tak první císař Augustus taky cítil potřebu ukotvit svoji autoritu a dát tomu nějakou hm, vážnost. A, takže využil obrovskou kulturní hm, explozi. A, šířil propagandu po celý říši a využíval k tomu literaturu. Takže všichni velikáni jako Virgil, Livius, Horacius, Ovid, tak tvořili svoje nejlepší díla v této době. A všechno to jsou v podstatě jako uh, propagandy na podporu státního zřízení. <laughs> a, No, takže kombinovali řeckou filozofii, literaturu a tvořili jako novou tradiční římskou kulturu.
1: Když už jsme u u té literatury, mě vždycky fascinovalo, že římani se stavili jako ten vládnoucí národ, který spravuje ty ostatní národy, včetně řecka, ale... Řečí filozofu a umění a pokud člověk chtěl být za jako sečtělýho a intelektuála, musel umět řecky a psát řecky.
0: No pozor, ale to říkáš správně, pokud chtěl být považován za sečtělýho a intelektuála, protože tady ta fascinace řeckou kulturou se týkala akorát vyšších vrstev a bohatých, ale obyčejní lidi a chudí lidi, tak ty se tomu posmívali jako, že to je snobství.
1: No já víš, jakože tam je strašný rozpor v tom, že ty máš nějakou provinci, už jenom z toho, jak je zpravovaná, je jasný, že je ti podřízená, ale současně ty k ní jako vzhlížíš, všechny, nebo ne všechny, to bych kecal, ale spousta těch římských her nebo i těch nějakých knih, Prostě římani psali vyloženě v řečtině. Ne v latině, mm-hmm. ale v řečtině. Takže pak se dělali naopak opisy v latině. Že jo? Mm-hmm. Zvláštní, no.
0: No ale nemusíme chodit daleko do historie pro další příklad. Jako odvěká rivalita mezi Anglií a Francí fungovala dost podobně. Že jo? Když v roce 1066 vpadli francouzi nebo uh, ty normáni do Anglie, a podrobili si ji a začali vládnout, tak se z francouzštiny stal úřední jazyk a na královském dvoře všichni imitovali Francii a francouzský způsob života. Angličtina byla jenom pro vesničany a v podstatě nikdo s ní moc jako nemluvil. Mm-hmm. No a pak to přešlo do té fáze, kdy lidi začali napodobovat a imitovat francouzskou kulturu, protože to bylo něco žádaného. Mm-hmm. No jasně,
1: ale pořád tady v tom případě ta francouzská kultura byla ta kultura těch nadrazených, víš, jakože tady je to opačně, že, že ty někoho porobíš a pak ho naporubuješ. Jo, jasně. Jo, že to je, to, to je právě, jakože ten tvůj příklad je logičtější, hmm. takhle, jakože víš co, ale no, prostě římaní. <laughs> Tak, tady o vlivu řecka a Řecké kultury na Římany se asi by se dalo mluvit jako hodiny. Mm. Já bych možná se podíval i na nějaký jiný národy.
0: Určitě, určitě. Já možná zmíním ještě jednu věc teda k řekům, kdy byly oblíbený řecký sochy, zase mezi elitama, protože tady ta, už jsme říkali, že se to týkalo jenom vyšších vrstev, a řecký sochy se importovaly do Říma ve Velkém. Problém byl v tom, že jich byl omezený počet a brzo začli docházet. <laughs> Římští sochaři nelenili a využili díry na trhu a začali vytvářet nové sochy, ale v Řeckém stylu. <laughs> Takže vlastně římani tvořili napodobeniny řeckých soch, protože to bylo něco žádaného ale zároveň k tomu dávali svůj vlastní, vlastní vklad. Takže ty uh, Řecké sochy byly takový perfekcionistický, prostě dokonalé tělo, dokonalý polohy, prostě dokonalý pózy. A, a ty Římské už byly víc takový zemitější, takový přirozenější, uh, takový naturálnější, jo, řekněme. <těk>
1: No a už jsme zase u toho, že římani něco převzali a jenom to trošku transformovali po případě vylepšili.
0: No tak jo, tak se podíváme na nějaké další národy. Kterým začneme? No tak probrali jsme Etrusky, řeky.
1: Řekněme, že další velký národ, který si možná někteří spojí s Římem je Egypt. Máme, máme něco, co by, co by nám Egypt mohl dát, kromě Cezariona,
0: <laughs> Římu. A muzikálu. Ano.
2: <laughs>
1: no. Dneska budu usínat z písní na rtech. Teď královnou jsem já. <laughs>
0: Do no mě třeba překvapilo, když jsem byl v Římě, kolik se tam najde obelisku. Je jich tam více než malé množství. Některý jsou jako zachovalejší, některý míň, některý jsou hladký a někteří mají na sobě i vytesané, teda hieroglyfy, ale je jich tam poměrně dost. Minimálně je vidět, že nějaký vliv nebo nějaký kontakt s egyptskou kulturou probíhal. Když začneme třeba zase náboženstvím, jako s Etruskama, tak bylo populární v římské říši uctívat některé egyptské božstva, jako třeba Isis nebo Serapis a dokonce jim římani stavěli zasvěcený chrámy a jejich kulty byly poměrně rozšířený a, a měly dost stoupenců. Mm-hmm. Ja, takže vlastně došlo k importu bohů.
1: To je strašně zajímavý v tom, že vždycky když v tom římském panteonu chyběl nějaký bůh, nebo nějaká oblast, který by jako chyběl patron, tak většinou ho pak zastoupil někdo takhle jako z ciziny. Mm-hmm. A ještě když se vracím k těm obeliskům, vlastně eh, jsem si týka vzpomněl za živýho boha si nemůžu vzpomenout, čí je to hrobka. <laughs> jestli, eh, já se s nebudu koukat na Google, jestli někdo, kdo nás bude poslouchat, to ví, tak nám to napište. V Římě je obří hrobka, ve tvaru pyramidy. A je to hrobka ale nějakého Římana. Aha. Já vím, že dokonce je to někde u, u nějakého metra, u stanice metra, je to opravdu čistá mramorová pyramida. Mm-hmm. A je to ale hrobka nějakého Římana. Páně. Tohle to čistě bylo dekorativní, no. Prostě asi byla v módě tehdy Egypt, tak si postavil nad, nad sebou pyramidu, no.
0: A trendy pro dnešní léto jsou?
1: Hehehehe. <laughs> Čtyř, čtyřboka, mramorová hrobka.
0: No a co se týče třeba hieroglyfů, tak ty byly taky oblíbený, ale ne, že by se teda užívaly k psaní, ale spíš k dekorativním účelům. Jo, protože říjmaní měli svoje písmo, poměrně rozvinutý, takže nepotřebovali asi přijímat další složitý systém, ale nicméně jako ty, ty obrázky tak si nechávali malovat na zdi jako, jako dekorace.
1: Mm-hmm. No tak začátkem 21. století byla i podobná móda v Čechách, zase si lidi tetovali různé takové ty čínský znaky, že jo, sladkokyselá, kachna a mm-hmm. tak, jenom protože to prostě pěkně vypadalo.
0: Jo, jo, to je přesně ono. No a co třeba nějaký jako menší, o menší, Římana má považovaný za barbarštější národy, jako třeba Keltové a Germáni, převzali něco od nich?
1: No, když to říkáš takhle, tak asi jo, ale abych řekl pravdu, tak takhle na první dobrou si vůbec neumím vybavit, že by něco od těchto národů převzali, z mýho pohledu museli tyhle národy římaní považovat na rozdíl třeba od řeků nebo egyptianů za takový ty jako necivilizovaný, jako extra necivilizovaný, takže si moc neumím představit, že by od nich něco přebírali, ale asi něco hmm.
0: bude. Jo, jo, máš pravdu. Nejedná se tady jako v případě Etrusku nebo Egypta o přejímání keltských nebo germánských boštev, jo, nic tak vznešenýho, nublesního to nebylo, ale přece jenom je dochovaný záznam, že římani převzali od Keltů meč, který je známý jako Spata. Spatha, a tady ten keltský meč ovlivnil konstrukci římského meče ne přímo teda Gládie, ale uh, ne přímo jo ale byl to meč pro jízdu, pro mm-hmm. vojáky na koni, protože ti potřebovali delší ten meč, takže ten uh, jízdní meč, který používali římani tak je inspirovaný keltským mečem uh, jo, ještě tady je jedna taková drobnost, uh, římani převzali germánský kalhoty brake, nebo brasé římani je nenosili ale tady ten vzor od nich převzali.
1: Hmm, Bo je to zřejmě s tím, jak se římský imperium rozrůstalo směrem na sever, hmm. do chladnějších oblastí. Myslím, že pak i římaní nepohrdli pěkným a vlněným a kalhotama.
0: <laughs> no, no když ti pak začne foukat pod tuniku, <laughs> tak to není nic příjemnýho. Ano,
1: To tě ani singulum nezahřeje. Když jsi mluvil o těch germánech, keltech, obecně o těchhle těch nevzdělaných a e, necivilizovaných národech, klasicky napadne slovo barbar. Hmm. No, tak ani tohle slovo není latinského původu, je převzaný od řeků. Uh-huh. Je to ze slova barbaros, což je zvukomalebné slovo napodobující nesrozumitelnou řeč. Uh-huh. A těch cizinců, takže řekové obecně cizincům říkali Barbaros a zajímavé je, že my vlastně by jsme mohli říct, že Barbarové byli vlastně takoví Němci.
0: Mě to přesně napadlo, tak, to stejně jako, Protože říkáme, Ano,
1: starší slované si mysleli, že Němci jsou Němí, protože tak podivně huhlali, nebylo jim rozumět, tak proto se jim říká Němci, tak stejně tak řekové lidem, kterým nerozuměli, říkali barbaros, Brblalové. Bylo to opravdu jenom tak, jako že je to člověk, kterýmu nerozumíš. Ale od řecko-perských válek začalo toto slovo nabývat v řečtině hanlivýho odstínu, předtím to prostě byl cizinec. A ten naprosto převládl v období helénismu a právě v té době to převzali od nich římaní, a začali to používat ve smyslu toho, že oni jsou těm barbarům nadřazení. Mm-hmm. To znamená, že to nebyli jakýkoliv cizinci, ale cizinci mimo impérium. Takže pokud budete mít Germány v, v nějaký provinci, třeba v Noriku, tak to byli Germáni. Ale Germáni za, za římskou linií už byli barbarové.
0: Jasně, to jsou naši Germáni a tamti Germáni.
1: A opravdu tam už v tom slově barbaři, tak jako používali římani, tak naprosto převládala ta hanlivá složka a navíc ta nadřazenost, nebo spíš podřazenost těch germánů, těm římanům, civilizačně. Zatímco se vrátím teda zpátky úplně k tomu původnímu, v tom původním smyslu slova řekové, tam tyhle ty věci neviděli, prostě to bylo jenom cizinec, ale mohl být klidně necítili tam to, že jsou tomu nadřazený. Tak. Jo, jo, jo.
0: Tuhle tu konotaci si tam doplnili až říjmaně. Tak. <laughs> no tak jo, tak to máme Germány a Kelty. Tím si myslím, že jsme vyčerpali i stopáž dnešního dílu.
1: <laughs> no, no, zase skoro tři čtvrtě hodiny. Tak jo, máš tam ještě něco? Nějakou poslední poznámku? No, poslední poznámku tady mám jenom takovou že nejenom, že římané všechno kopírovali a byli za mě největšími plagiátory starověkého světa, ale díky tomu, jaký měli záběr, ať už kulturní, tak geografický a politický, tak vlastně to nejlepší z té antiky, z toho starověku, vlastně můžeme využívat dodnes. Hmm. My jsme vlastně takový plagiátoři na druhou, kdy jsme to nejlepší z Římský říše představili ve středověkou společnost a tak dále.
0: Je to jako šestkrát destilovaná finská vodka. <laughs> v každém kole dostaneš něco o kus lepšího. Je to tak. <laughs> dobrá, dobrá. Tak jo. To bude od nás všechno. Děkujeme, že jste nás poslouchali až do konce. Dejte nám vědět, jak se vám dnešní díl líbil, napište nám na mail, nebo nám dejte hvězdičky v Apple Podcast, napište nám komentář do Spotify, na Facebooku nás najdete a máme i Instagram. Konečně. Jo, už tam máme několik příspěvků a pro ty, kteří chtějí vyjádřit svoji podporu nějakou tvrdou měnou, tak nás můžete podpořit i na KoFi. Všechny odkazy budou v popisku. Mějte se fajn, doposlouchali jste podkázy Historie Anteportas. Od mikrofonu vás zdraví Jakub a Jarda AV.